0: Реа новости. Подкасты. И иностранная пресса о том, что ее беспокоит в Россию. И на СМИ. Серьезно?
1: Здравствуйте! В эфире подкасты на СМИ. С вами главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский. Снова с нами директор по связям с общественностями Россия сегодня Петр Лидов и шеф-редактор на СМИ София Рагозина. И сейчас мы продолжим обсуждать главные итоги 2018 года. Главные, напомню, Главное, по степени освещения иностранными СМИ, потому что мы все-таки подкасты на СМИ. И, ну не знаю, может быть, вы не согласитесь с нашим выбором, но, на наш взгляд, это самые важные событие 2018 года.
2: Итак, чемпионат мира по футболу, коллеги. Крайне важной была, была тема, события. И, судя вот по публикациям и по тому, как у нас их читали, эта тема была очень интересна нашим читателям, ну и вообще всем. Вот. Что вы скажете по Чемпионату мира по футболу, как с вашей точки зрения? Это
1: вообще бомба была, на мой бомба, взгляд. Бомба, Работать в это время было одно удовольствие. 90% материалы. Мы приехали в Россию, тут нет медведей, тут нет алкашей на улицах, водка не льется рекой, тут нормальные люди живут, так все здорово. В общем, ну это прям вот, не знаю, мне кажется, по всем фронтам, западный, восточный, неважно, какие СМИ, основной поток, это были абсолютно такие хвалебные заметки, репортажи, восторженные отклики. Извини,
2: все-таки это было уже вот прям практически с начала чемпионата, вот как Конечно. чемпионат начался. Конечно, во да, время перед чемпионатом, чемпионатом,
1: Во время даже чемпионата. Перед
2: чемпионатом все-таки не было такого. Более да. того, британцы вообще да, своих, британцы да, 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 своих читателей уговаривали не ехать в Россию. Вот. И им это удалось. Британцев мало поехало uh -huh. сюда. А, вот. а те, кто не поехал, потом возмущались очень сильно. Это даже вот мы комментарии же собирали под статьями, где они писали о том, что мол, что же вы нас вот отговорили, вот наши, те, кто наши друзья поехали туда, британцы, они вот пишут, что в России здорово, они там отрываются по полной, вообще никто там, фанатов никто не бьет, uh -huh. полиция себя ведет нормально, в общем, все хорошо, красивые девушки, пиво дешевое, что очень важно для британцев, естественно, да и неплохое пиво, и британское даже есть пиво, в общем, все. И погулять есть где, и погода отличная, и дождь почти неливый. Британцы хорошо играли <laughs> в футбол. То есть вот такая была ситуация. Вот. А, да, вот, ну, например, зачитаю даже некоторые заголовки вам. А, английским фанатам тут наваляют. Это вот прям перед перед чемпионатом было, да, «The Times», то есть они вспоминали ä, <coughs> французский чемпионат, то, что во Франции было, да, когда британских фанатов побили довольно сильно там, именно наши. Потом по поводу м, коррупции тоже. Россия потратила миллиарды на ЧМ, но играет все равно плохо, да, «Индепендент» тоже британцы написали, хотя еще на тот момент не играли. Или, допустим, по поводу расизма, да, ну это вот американцы. Вашингтон Пост была статья: "Российская Россия учится улыбаться чернокожим", да, вот. Ну а дальше уже, конечно, пошли статьи типа "Москва гораздо лучше, чем мы ожидали" и так далее, и тому подобное в этом русле.
3: Ну, я добавлю, я, на самом деле, тема огромная, и огромная именно тема западных, вот этих всех публикаций, я даже у... Дмитрия Пучкова-Гоблина записал, по чуть ли не, не, две, не два часовых или часовых обзора западной прессы, там, до и после чемпионата. Uh -huh. на, по материалам и на СМИ, кстати. Если кому-то интересно, зайдите, посмотрите. Мне кажется, смешно. Десять а, больших плюсов я бы сюда поставил. Действительно, дописали всякую ахинею и по поводу там удушения свободной прессы, и расизма, и что всех будут здесь бить. Самое интересное было, как всегда, обычно... Западная пресса, она вот в каждой заметке, там обязательно присутствует Путин. И все, что происходит в нашей стране или связано с ней, все делается, по их мнению, лично Путиным. И каждый журналист считает своим долгом проникнуть в его мозг и, так сказать, объяснить, что он там себе думает. Ну, вот были такие заметки в том, в том же «Гардиан», что Путин собрал воров в законе и строго запретил да. насчет... ...воровать да, у иностранцев. Ну, вот вот это вот бред этот весь. Или что стадионы действительно ужасные, и все это потраченные деньги... Вот. А потом это постепенно действительно перешло в восторг. Первые заметки британской прессы, они все-таки содержали себе такие лирические отступления, потому что, ну, все-таки никто же не отменял вот как бы менталитет. А поэтому я помню тоже одна из заметок «Гардиан», и на, значит, он там такое вот, значит, все хорошо, да, круто пиво, девочки, и, в общем, все, все замечательно, но, значит, вот такой отход немножко от темы он. А, я выхожу на Лубянскую площадь, над которым нависает мрачное здание сталинского КГБ. На фоне него я беседую с болельщиком там Ильей, Илья говорит, что раньше нам не разрешали улыбаться на улицах и кричать. А теперь можно. Наверное, это временно, говорит Илья. Вот такого, такого плана все-таки эти вставочки у них проскакивали, но потом и они исчезли. Потом, видимо, пиво и дружба сделали свое. Я помню тоже заметку шикарную кого-то из американцев, который просто, знаете, с выпущенными глазами и в восторге пишет. Ребята, здесь Wi-Fi в метро. Сообщите срочно об этом в Нью-Йоркскую подземку. Когда уже там будет работать? Здесь гамбургеры, здесь японские рестораны, здесь все круто. Немцы какие-то написали. Хочу обратить внимание на точность движения поездов РЖД. Обратить на это внимание, уважаемый президент немецких железных дорог. Ну и так далее. Конечно, это восторг. 10 плюсов или один жирный ставлю. Чемпионат футбола, на мой взгляд, вообще главное событие этого гонка, конечно.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Следующая тема, это, которая широко отмечалась в мире, вот, но не то, чтобы очень широко отмечалась в России. Это столетие Первой мировой войны. Все-таки для России Первая мировая война, конечно, не настолько важное событие, как, опять же, там, Великая Отечественная война. И, в общем, у нас это широко не праздновали. Вот. Однако какие-то заметки на эту тему ну, мы брали, естественно, переводили, поскольку в западной прессе был просто вал публикации на эту тему. Вот. И у нас тоже ряд, ряд публикаций мы переводили, и даже из восточной прессы тоже мы, по-моему, да, японцев каких-то брали. Ну, Что-то
1: такое, что да.
2: такое было. Вот. А...
1: На мой взгляд, тут какие-то вот акценты, ну, по крайней мере... Мы старались выбирать что-то, например, что будет в наибольшей степени интересно нашему читателю. Да. А основной акцент был смещен на, э, на он, например, на праздновании вот, непосредственно, э, непосредственно на праздновании да, этой даты э, кто из мировых лидеров с кем встретится. Да, да, и вот да, эти да. Вот ожидания. Кто во Францию приедет. Да, 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 кто приедет, кто не приедет, кого пригласили, кого не пригласили, кто с кем переговорит. Э, как
2: встанет, кого пожнет руку.
1: Э, э, да, 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 да. То есть вот это, на мой взгляд, вот сюда как-то акценты были смещены. и ну, вот, Например, мне очень хорошо запомнилось, что все прям вот предупреждали вот Нитаньяху, вот он встретится с Путиным, или не встретиться. Вот он будет ему что-то снова, значит, доказывать там про иранцев в Сирии или не будет вот на ушко ему шептать про то, чтобы Путин подговорил, чтобы, значит, иранцы свернулись там в Сирии или нет. Ну, да, ну и... и тут, короче, да, очень большое пространство для домыслов, для прогнозов. Опять же, да, вот залезть в голову Путину, Путину Нетаньяху и Макрону. Всем-всем-всем, да, и как-то продумать это. И поэтому... Ну да, здесь, конечно, было очень много спекуляций да, на эту тему.
2: Да, немножко даже, может быть, и подзабыли про саму Первую мировую
1: войну.
2: Ну, каких-то сильных переоценки, значения Первой мировой или каких-то новых там фактов в принципе не было особо. Такого ничего нового
3: ну да, для нас она... Я не думаю, что это мелко вообще какое-то значение это, все это празднование. И я для себя сделал один простой вывод, что... Ну и, в общем, это и так очевидно, что, наверное, для британцев, для французов победа в Первой мировой войне, она сопоставима тому, что победа в Великой Отечественной войне для нас. То есть они относятся к этому так же, а к Второй мировой войне относятся по-другому. Это трудно нам понять, наверное, со своей колокольни, но по масштабу торжеств вот это именно так. И, и ровно так же мы не понимаем, что там, собственно... Ну, результаты у нас были разные с ними, хотя мы были все вместе в Антанте. Еще один, один нюанс хотел бы отметить, что во Франции, где отмечалось вот окончание англичане-то отмечали отдельно, у них да, там свой, свой да. был праздник, своя королева, и никто туда не поехал во Францию. Но это скорее
1: деталь. <свы> да, ну вот э, зато уж следующее событие, которое мы выделили, оно уж точно не прошло незамеченным <свы> ни в российской, ни в иностранной да, прессе. Встреча Путина и Трампа в Хельсинки. Опять же, до этой встречи. Огромный вал спекуляций, о чем будут говорить, что будут обсуждать. Будут
2: ли говорить? Будут такие. ли
1: говорить, да. А, а, по факту, да, масса интерпретаций. Что же это значило? Что же они хотели этим сказать? я да, и опять же массу далеко идущих прогнозов, планов, ожиданий, а встретится ли еще и все такое прочее. Да, как вообще будут выстраиваться российско-американские отношения? Да. И здесь, ну да, здесь опять же был такой вот потоковая такая вот реакция прям.
2: Ну да, но в основном все-таки, опять же, американские, допустим, СМИ были недовольны тем, как себя вел Трамп. Они посчитали, что Трамп проиграл в этой встрече, что Путин ему навязал да. свое мнение.
1: Прогнулся.
2: Вот. Прогнулся, да, и даже были такие статьи. То есть в основном, конечно, у американцев, ну и в принципе у западной прессы был, конечно, именно вот такого типа оценки, что Трамп проиграл, Путин выиграл. Ну, Путин всегда выигрывает. Да, ну Путинка... Ну, Трамп, скажем... Да, Софья?
1: Да, естественно.
2: Ну, Трамп менее опытный, конечно, в политике в такого рода. Все-таки сколько он, два года президентом на тот момент, да? Путин уже гораздо дольше в политике, в высокой политике. и Поэтому, конечно, в этом плане он
3: более опытный игрок. Ну, но, но, с другой стороны, Трамп потом отыгрался на Макроне, которого он там, э, что он там, пылинки с него снимал и так далее. И, в общем, всячески и, <смех> демонстрировал свое, так сказать, покровительственное отношение. А вот с Путиным, конечно, такого не получилось. Но я, бы, я соглашусь, что я, я считаю, что вообще, да, это все очень похоже на, знаете, на первый секс, это когда ожидание, оно гораздо интереснее, чем сам процесс. В общем, ставим плюсы. Ну, плюс с уклоном
2: в ноль. мне. Кажется. Плюс с уклоном в ноль. Хорошо. Маленький плюс.
1: Да, ну вот следующий сюжет, на самом деле, тоже довольно неожиданно появился в нашем списке, потому что появился благодаря как раз вниманию, которое было приковано к нему преимущественно в вот арабской и израильской прессе. Это освещение, так сказать, и последствия инцидента сбитого Ил-20 в небе над Сирией. Я красненько напомню, да, значит, напомню ситуацию. Да, 17 сентября был сбит российский Ил-20, да, в причине того, что израильский, израильский самолет оказался в воздушном пространстве Сирии, Сирийские да, слишком поздно предупредил о своей атаке, и а, сирийские а, ракеты а, были нацелены на израильский самолет, но сбили а, российские Л-20, и после этого как раз вот посыпались обвинения в том, что а, значит а, а, израильтяне прикрылись российским Л-20. Шквал комментариев, шквал а, колонок а, преимущественно в а, ливанской прессе. И ну, у израильтян
2: тоже много. У израильтян, было на эту да, тему,
1: понятное конечно. дело было. Да, Но здесь мы даже, честно говоря, даже не ожидали того, что эти заметки вызовут такой интерес уже в свою очередь у наших читателей. Потому что, ну вот, потому что, да, понятно, что арабские статьи не были преимущественно в таком анти, антиизраильском ключе, что ну вот уже Израиль, значит, совсем зарвался, теперь, значит, пытается как-то оправдываться, какие-то, значит, материалы там высылает, что-то оправдывается, отправляет свою военную делегацию.
2: Ну, кстати, тон <сосы> израильской прессы был именно такой, в большей степени такой извиняющийся,
1: <сосы>
2: насколько я помню.
1: Да, и это
2: Англоязычный -то... точно. Uh -huh. Может быть, для внутренней публики там были какие-то?
1: Да, но тут прямо, ну вот даже, там у них такой даже колумнист, вот в ливанской Аляхбар, вообще это такая одна из ведущих газет Ливана, она появилась по после Второй Ливанской войны в 2006 году и поэтому она такая в принципе антиизраильские такие там серьезные пропалестинские, антиизраильские настроения в этой газете и тут уж они прям вот отыгрались прям вот оттоптались на этой теме потому что чуть ли не там с периодичностью раз в два в три дня выходили такие огромные колонки на тему того что как же еще Нетаньяху придумает оправдаться за свои действия а вот что же он еще значит придумает такого такого и честно говоря даже продолжается вот это вот вся история до сих пор то есть инцидент случился 17 сентября и до сих пор вот эта вот волна она до сих пор доходит буквально начинается там, прошло уже там значит почти три месяца с момента инцидента но израиль до сих пор значит он усвоил какие-то уроки а что-то не усвоил и значит дальше все это продолжается вот. поэтому не знаю, вот продолжаем следить, уже в Новый год уходим с этим сюжетом.
3: <смех> ну, насколько я понимаю, какого-то серьезного осложнения отношений с Израилем в результате этого по, по итогам года не произошло. На тот момент, конечно, это было не очень приятно. Я, я бы хотел сказать о другом, что, конечно, очень жаль ребят, которые там погибли. У моего одного знакомого, э, сын, который вот буквально закончил военное училище, его одногруппник там погиб, э, военный разведчик, молодой парень совсем. это, конечно, очень печально. Это действительно э, наши люди, которые несут службу. И э, в так, в любая смерть, конечно, она тяжела, особенно вот такая она, конечно, очень печально. Поэтому в этом смысле я бы поставил, конечно, для России здесь знак минус, но не с точки зрения каких-то отношений там, с Израилем, а, а скорее из-за вот потерь, которых, конечно, можно было бы вполне избежать. Ну, по чьей ну, да. уж там угу. разберутся.
0: И на СМИ. Серьезно? И следующая
2: тема э, – это тема военных учений. Военные учения проводили как Россия, так и наш как бы, супостат НАТО. Да, Это были гигантские военные учения. У России были значит, военные учения в этом году на Востоке, да, на Дальнем Востоке. А у НАТО был э, в районе Прибалтики в районе а, Единый Трезубец назывался. Да, вызвал огромное, а, огромный резонанс и в прессе, и, ну, в общем, и везде. А, при этом Россия проводила учения совместно с Китаем, вот впервые. А, ну, НАТО, соответственно, практически все страны НАТО были задействованы в этих учениях. Вот. Ну и, соответственно, а, страны НАТО, пресса стран НАТО. А, про свои учения писала в Фалебным в таком тоне, и в том, что это нужно и важно, и показать России, что вот вы Прибалтику не трогайте, и с Украиной тоже мы разберемся. Вот. Вопрос отправки от каждой страны НАТО в Прибалтику своих подразделений каких-то, на постоянную основу постоянно обсуждался, да, у вот тех же испанцев, например, португальцев даже, вот, отправка оружия на Украину, летальное, нелетальное оружие, вот. А у России, конечно, тот факт, что мы проводили учения с Китаем, встревожил западную прессу, потому что как бы, ну, напрашивается вывод, что, да, это две супердержавы, сверхдержавы, которые, в общем, близки к какому-то альянсу, в том числе военному, а военный альянс, он, конечно, наиболее опасный. Вот, и было море материалов, особенно у американцев, о том, что, ну вот, теперь нужно опасаться дракона и медведя, которые вот сейчас нависнет над американским орлом, Uh, и не в воздухе, и не на земле, <смех> нигде ему не будет пространства. Вот вот такого рода были оценки, и вот такого рода настроения были в западной прессе. В восточной прессе я вот, кстати, особо каких-то сильных, каких-то таких резонансных публикаций не припоминаю. То есть и в китайской прессе это было довольно... Ну, так, спокойно относительно они подошли к этому. Ну,
1: да, то есть помню. это а, было в таком, в, опять же, формально-позитивном ключе, что называется. Хотя, как, как хорошо, что у нас совместное учение, потому что у России есть реальный боевой опыт, значит, да. ведение боевых действий в во время чеченских войн Сирии. в Сирии. Да, и, так сказать, Опыт перенять полезно. Да-да-да, и Китай вот это вот именно акцентировал, что есть чему поучиться, значит, у обладающий таким вот практическим опытом, да, у российской армии. Вот, пожалуй, так вот, ну вот это все, пожалуй, что вот такого вот важного у китайцев было, да.
3: Я бы добавил по поводу моей оценки, плюс или минус. Я поставил плюс, но только исходя из математического анализа по числу потерь. Как известно, норвежский ракетный фрегат в ходе учений столкнулся с танкером и сел на мель вот, в результате действий доблестных норвежских военно-морских сил. Поэтому наши учения, насколько я знаю, прошли без каких-то таких значимых потерь. Так что минус один фрегат... Вернее, плюс фрегат в нашу пользу с точки зрения России плюс. Ну да,
2: но мне кажется, все-таки вообще для солдат полезным все-таки любо, любого рода учения. Они ну, должны проводиться на то, а не учения. Вот. И, в общем, это в любом случае это плюс, мне кажется. Ну и следующая тема – это торговая война Китая и США. Да? Тема важная. И, в общем-то, на самом деле подспудно она длится уже довольно давно. Эта война. Американцы давно недовольны тем дисбалансом в экономике и в, в их экономике, и в их отношениях экономических с Китаем. Вот. Но как получается так, что сделать они особо ничего не могут. То они, американцы, ныли, что валюта китайская очень не в их сторону, скажем так, не очень удобные. им ну, слабый юань, да, и поэтому китайцам очень выгодно продавать свои товары, они получают дополнительную прибыль из-за этого, они все просили, чтобы, ну, как-то это стабилизировали, как-то курс своего юаня, вот, на что китайцы, в общем, как всегда не реагировали особо, вот. Ну, и здесь торговая война, поскольку Трамп пришел да, с лозунгом того, что сделать Америку великой, и в том числе он начал сокращать всякие привилегии для других стран, да, то есть открытость, какие-то протекционные меры принимать в плане торговли. Да, вот. И довольно жестко так он начал все это делать и задел китайцев. А китайцы со своей стороны тоже начали принимать какие-то ответные меры. Вот. И действительно развернулась такого рода война. Вот, американцы объявили о том, что они вообще хотят выйти из всяческих международных соглашений, международных этих самых фондов, ассоциаций всяческих. Вот, и торговая ассоциация, которая вот была между Канадой, Мексикой и, и США. Но потом, правда, все-таки под давлением, политическим давлением стран правительством той же Канады-Мексики, они все-таки пошли на какие-то переговоры. Вот. А с китайцами по-прежнему идет ну такое противоборство и кто кого до сих пор, в общем, все это длится. И э, никто уступать особо не хочет, хотя китайцы более так это хитро действуют методами, да, то есть они идут вроде бы на какие-то уступки, но потом выясняется, что э, Этих уступок американцам недостаточно, и они по-прежнему ведут дискурс о том, что нам нужно больше уступок, нам нужно больше преимуществ, давайте открывайте свои рынки вот, и так далее и тому подобное. Ну, для России, что тут можно сказать? Поскольку какие-то продукты, да, тоже сталь, там уголь, нефть, газ, во многих случаях китайцы закупали у американцев, то они начинают переориентироваться на российский рынок, и, в общем, это довольно положительная тенденция для нас. Американцы пишут, у них на эту тему много довольно, у них много экономических таких изданий, которые, в общем, типа Bloomberg, Wall Street Journal, которые эту тему постоянно муссируют, и они, конечно, тревожатся о том, что... Это мешает, во-первых, и санкциям против России, да, американским, вот. и вообще помогает развивать экономику России, а они этого не хотят, потому что это соперник, опять же, да, экономический, противник, конкурент. Вот. И поэтому американцы, конечно, пишут на эту тему в негативном для нас ключе. Вот. Но я бы поставил здесь плюс для нас, потому что, как говорится, по-моему, плюсы здесь
3: довольно очевидны. Ну, я бы не согласился и поставил бы минус, потому что, мне кажется, что, ну, опять же, торговой войны, наверное, пока там не дошло, но, скорее всего, речь идет о пересмотре соглашений, и это то, к чему все движется. А в любом случае, сегодня, в китайские отношения это мощнейший фактор экономической нестабильности во всем мире, это мощнейший фактор падения там, котировок акций американских и китайских компаний, и вообще волнение инвесторов на этот счет. Нам это невыгодно. На, на фоне этого идет замедление экономического роста Китая. Опять же, насколько оно умозрительно или, или реально, пока непонятно. Но хочу напомнить, что Китай для нас ключевой торговый партнер. И сегодня закупки нашего сырья Китаем во многом определяются... Как раз экономическим ростом в Китае. Так, так же, как и цены на многие биржевые товары, например, алюминий. Чем быстрее развивается Китай, чем мощнее его промышленность, тем больше ему нужно, там, грубо говоря, металла для того, чтобы строить новые небоскребы. Тем выше рыночная цена на алюминий, тем лучше живут наши системообразующие предприятия: алюминий, там, не знаю, железо, никель и так далее. Вот. Поэтому, конечно, любая нестабильность макроэкономической условиях санкций для России это скорее негатив. Вот. Но вполне возможно. Есть действительно что-то там, какие-то возможности что-то из этого в мутной воде там вырулить для себя, хотя в целом на мой взгляд, конечно, нам сейчас скорее нужен экономический рост Китая и до да, да и Соединенных Штатов тоже, чем нестабильнее.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Так, ну, следующая тема – это раскол православной церкви, так называемый раскол православной церкви. Да? Конкретнее, значит, это по событиям на Украине, то, что Константинопольский патриархат сделал такой шаг, что, скажем так, отказался от того условия, что украинская православная церковь подчинялась российской да, и признавала ее главенство. Вот, и происходит такой э, переход украинской православной церкви под э, юрисдикцию Константинополя. Да. Соответственно, э, РПЦ с этим не согласилась вот, и э, выступила против. И, в общем, дело доходит до того, что между ними э, нет евхаристического э, общения э, и Возник такой вот раскол. Да. На Украине, соответственно, Украинская православная церковь Московского патриархата она не признала решение Константинополя. Вот. Но поскольку это решение призна поддерживает правительство Украины, то в общем, сейчас идет такое давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата с тем, чтобы заставить их все-таки вот признать это решение и создать некую такую объединенную украинскую православную церковь. Да. Напомню, что там три основных э, конфессии, не конфессии, как сказать, там, подразделения. Ну, три института, да. Три института, да. То есть украинская православная церковь киевского патриархата, так называем, под руководством патриархов Филарета, да, украинская православная церковь московского патриархата и еще автокефальная церковь, да.
1: Но здесь вот, мне кажется, о чем стоит тоже упомянуть, что... Ну, вот журналисты-то так особо не вгрызались, честно говоря, вот в тонкости межрелигиозного диалога. Честно говоря, и многие переводили это в исключительно такую, вот опять же, политическую и даже геополитическую плоскость, говоря, то есть рассматривая этот конфликт как, ну, вот, как один из векторов, так сказать, российско-украинского конфликта, примешивая к этому, так сказать, Турцию, Константинополь, который тоже занимает какую-то такую политическую позицию, хотя, как говорится, что там религия, она там как бы отделена да, от всей этой сферы международного взаимодействия, но вот здесь появляется такое вот политическое измерение этого всего. И Опять же, здесь, ну вот, стоит сказать, наверное, про турок. Они вот очень следили прям и до сих пор, да, опять же, следят за этим сюжетом в прессе. И надо сказать, что, ну вот, на мой взгляд, у них такие довольно взвешенные вот как раз материалы. И понятное дело, что, да, они тоже сказать, склонны рассматривать этот конфликт в таком политическом ракурсе, э, да? По, да, политическом ракурсе но ну вот понятное дело что например там с украинскими текстами это не сравнится где там прям ну вот накал страстей прям ну, там вот, понятное да, дело там прям вот наболело да и там прям очень много таких вот эмоциональных да колонок то ну вот турецкий текст на мой взгляд хороши, да вот они как-то показывают как-то более-менее взвешенно, насколько вообще можно быть взвешенным да, в этой теме.
2: Да. Западная пресса, а, в частности, там американская, в основном тоже довольно поверхностно освещает этот конфликт. И даже в какой-то мере как противостояние Путина и его союзника а, патриарха Кирилла и противостояние, там, допустим, Порошенко и его союзника Филарета, да, допустим, вот. и, соответственно, рассматривают, что Константинополь а, на стороне там, Порошенко, мы тоже на стороне, пара, американцы тоже на стороне, как бы Украина вроде как и в этом а, случае и, соответственно, вот русские неправые цене права там и все остальное то есть в основном в таком ключе они рассматривают этот вопрос вот а глубоко там в историю они не не углубляются хотя иногда пытаются дать какие- там небольшие такие экскурсы в историю тоже но они совершенно неглубокие. в общем в основном для того чтобы подтвердить что украинская сторона она права в этом отношении. Вы следите
3: за этим сюжетом? Да, ну, знаете, на мой взгляд, это, конечно, политическая победа Соединенных Штатов, это чисто политическая история. Вот... Ну, победа, они, они поставили задачу, они там достигли определенного успеха. Плюс это хороший фактор для предвыборной кампании Порошенко. На более серьезном уровне я бы это не рассматривал. Я не, 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 человек неверующий и не разбираюсь в церковных вопросах. Но мне это все напоминает, вот, ну, например, поддержку там зарубежной русской православной церкви во времена противостояния Советским Союзом. На мой взгляд, история, она рассудит, кто тут прав, а кто виноват, чем все это кончится. Дальше, я думаю, жизнь покажет. Вот пока это все выглядит, ну, как такая, знаете, марионеточная постановка с краткосрочными политическими задачами, которые, несмотря ни на что, успешно решены теми, кто их решал. Вот этот вот... Как его зовут? Епифаний, по-моему, новый. Да-да-да, Его Епифаний. уже и пранкеры с ними поговорили. Да. И американский посол, на встречу сходил, отчитался о проделанной работе. Ну, в общем, то, как это сделано, тут двух мнений быть не может. Наверное, печально одно, что, конечно, там люди на местах, когда начнут, я не знаю, там, церкви друг у друга отнимать, жить да. друг другу по физиономии там, и портить себе жизнь, из-за каких-то совершенно не стоящих этого вопросов. Вот, на мой взгляд, это печально. Но стратегически, кто сильнее, то есть, кто прав, тот э, и сильнее. Так что разберутся. А,
1: да, ну и последний уже, да, наконец-то сюжет. Подошли. Буквально м, короткое время назад э, э, услышали мы очередное громкое заявление Трампа о том, что все, заканчиваем операцию, заканчиваем наше присутствие в Сирии.
2: Потому что победили ИГИЛ.
1: Да, естественно, да. Так уже все много раз ИГИЛ побеждали. Ну, да, очередной раз констатировали победу над исламским государством. И все, задачи поставленные, были решены. И, значит, пора уходить. И, да, опять же, как и многие твиты, заявления Трампа, они сразу срабатывают, да, как все кидаются на них. А что же это, знаешь, что же он на самом деле хотел сказать? А, да. Ну, а здесь совершенно, да, разные были оценки, они продолжаются, да, потому что это вот буквально недавно было сделано заявление. Одни говорят, что под... рождественский подарок для России, да, это вот какие-то такие... Mm, да, по-моему, даже в западных где-то я такое а видела. По многих западных да.
2: изданиях да было такое. Причем а -а -а. в некоторых изданиях, мощных изданиях, типа National Interest, там как бы давались сразу мнение о том, что это вот, да, подарок Путину. С другой стороны, а -а -а другие экспер эксперты высказывались, что, мол, ну да, и правильно сделал он, что ушел оттуда, зачем это американцам нужно. Вот У -у -у. это будет. И при этом они же собираются еще из Афганистана уходить.
1: Ну, вот а в этом-то и ключевой вопрос: что вот мы видим, как они уходят из Афганистана: уходят, 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 и все никак не уйдут. И поэтому здесь тоже звучали такие мнения: что: вот смотрите, из Афганистана тоже решили уйти. И что-то все никак не соберется. Да. И здесь тоже говорят, что это не надо всерьез воспринимать как бы, эти слова, потому что это только слова. А по факту, как это будет реализовано, это никто не понимает вообще. И по-прежнему, так сказать, остаются интересы на севере Сирии в виде курдов, которые, так сказать, условно-традиционные, так сказать, союзники американцев на сирийской территории. И непонятно, как быть с этим. И какая-то такая... По еще больше какой-то неопределенности появляется в связи с этим, что с одной стороны значит, Россия вроде бы тоже констатирует какое-то окончание, окончание войны, разговоры о принятии новой конституции, уже окончательный какой-то этап вроде бы урегулирования, американцы уходят, но какое-то состояние... Да, неопределенности, оно все равно сохраняется. И в этом смысле, да, опять же, это огромное поле для каких-то оценок. Иранцы, например, здесь вот тоже, как бы, не молчат, и очень много у них сейчас идет материалов, но у них, естественно, такие больше в эмоциональном ключе, например, того, что. Значит, набомбили и уходят. Тут значит все, как обычно американцы все испортили. Значит, и правильно делают, что уходят. Да, еще и нам от них досталось с этими, значит, санкциями. Ну, они как бы со своей колокольни, да. А, вот а у арабов, да, понятное дело совершенно разные оценки. У, там, предположим, значит, сирийская оппозиция, они как-то так в растерянности немного, как вообще реагировать на это, скажем так, проасадовские, там, какая-нибудь Асаура и Сана, да, они там ликуют, что ура, наконец-то, значит, эти империалисты уходят. И, ну да, то есть прям такое вот пространство для маневров здесь, в этом смысле, для информационных маневров так сказать, появляется очень большое.
2: Ну, тут следует еще учесть, что все-таки, наверное, это правдоподобное решение. То есть я склонен ему доверять, что, скорее всего, выведут войска, потому что, во-первых, в самом американском обществе и даже среди руководства США, да, то есть как бы... Не все согласны с этим решением. Тот же министр обороны да, Мэттисон подал в отставку. Да. А, вот, и уже даже Трамп его, так сказать... Ушел,
1: хлопнув дверью. Да,
2: ушел, хлопнув дверью вот, То есть, это говорит о том, что это там все, скорее всего, это все серьезно, и что действительно американцы уйдут. Но, правда, на их место турки должны как бы прийти. Но турки не друзья курдам, опять же.
1: Ну, да, но тут как бы вопрос... продолжается. А американцы могут уйти из серии, но это не значит, что у них сразу же перестанут быть интересы в этом регионе, закончатся. И... Это все прекрасно известно, что не обязательно быть на земле, чтобы <laughs> проводить свои интересы там, да. Ну то есть, да, как бы историю прокси войн все мы хорошо знаем, да. Ну
2: да, тем более, что они только если выведут сухопутные войска бомбить они все равно могут,
0: если ну, захотят.
1: Конечно, да, естественно. Тут и, кстати, да, вот эта вот база в Танфе которые на границе с Иорданией, то есть, это мы сейчас говорили про север, да. А на юге прямо на границе Иордании, там фактически такое пустынные такие территории, там американская база, ну, как бы об этом речи не идет. Да, и она по-прежнему остается. И сейчас вот мы сколько слышим заявлений, никто про танфу не говорит. Да.
3: Ну, я коротко, тоже не будучи экспертом, мне представляется, что это, конечно, большой плюс для России с точки зрения наших успехов и действительно военные успехи России в Сирии. Они всем очевидны. Хочу напомнить тем, кто забыл, что когда-то войска Соединенные Штаты вводили, они там ставили себе совершенно понятные задачи, неоднократно звучали слова о том, что Башарас, он значит, не будет больше там руководить страной. И они это заявляли, в общем, если не официально, то во всяком случае публично это, это было. Официальная версия, конечно, была борьба с террористами, это было вторжение опять в составе коалиции, как там Ирак, тем не менее без разрешения Совета Безопасности ООН и, и так далее. Вот. Поэтому планомерно, мне кажется, они к этому шли, они сократили достаточно и контингент но, с другой стороны, захотят, обратно введут. это что делать такое. Вот, но если смотреть... Поэтому, на мой взгляд, это такое тактическое большее решение, может быть, даже и внутриполитическое. А что касается долгосрочной перспективы, ну да, действительно, это, в общем, в каком-то смысле можно сказать, что это ставит точку вот в той кампании, которая была начата, она успехов не достигла, и в основном благодаря России.
1: Ну, у нас тоже, на нас это тоже ответственность накладывает по восстановлению Сирии, но это уже другой сюжет.
2: <laughs> ну, хорошо, в общем, сегодня мы... Ну, обсудили. что
1: у нас там получилось-то в итоге? Все у нас там Плюсики, 13. минусики? Плюсов больше, чем
2: минусы. Плюсов все-таки больше, плюсов больше.
1: Ну вы еще не забывайте, Нет, что чемпионат по... мира – это жирный плюс.
2: Это жирный. Да, да, чемпионат мира, если говорить про чемпионат Его мира, то да, му... жирный плюс, то, соответственно, мы победили подавляющим большинством с подавляющим преимуществом. Ну что ж, значит, год
3: удачи. Я бы тут э, кобль, ложку, вернее, этого самого дегтя в эту бочку меда добавил бы, потому что хочу напомнить, что мы смотрели только на внешнеполитические события. Это а да. вот если посмотрели на то, что происходит внутри страны, и происходило в этом году, то, возможно, возможно, картина была бы иная. Но мы этого не знаем. Может быть, в следующем подкасте разберем о том, как западные СМИ писали о том, что у нас тут внутри происходит.
1: Отлично. Ну, на этой радостной ноте тогда думаю, завершаем. С вами были главный редактор ИНАСМИ Алексей Дубасарский, директор по связям с общественностью Ми Россия сегодня Петр Лидов и э, шеф редактор НАСМИ Софья Рогозина. С наступающим!
3: С наступающим наступающим!
0: Вы слушали эпизод подкаста ИНАСМИ, иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России.